0: a Kátia.
1: E eu sou o Felipe.
0: Obrigado pela sua audiência e bem-vindo ao sexto episódio do Tudo Pode Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter.
1: Assine o nosso canal do YouTube, Tudo Pode Podcast. Nos escute pelos principais aplicativos de podcast como Cashbox, Spotify e iTunes. E se gostar, assine o feed.
0: Se você estiver assistindo pelo YouTube, por favor, deixe um joinha. E qualquer dúvida ou sugestão de pauta, nos envie um e-mail para contato.com.br
1: Qual o seu nome? De onde você vem? E qual o nome da sua família?
0: Você já imaginou se não tivéssemos um sobrenome? Pois saiba que em algum momento isso já foi normal. Fique conosco, descubra o porquê disso e veja de onde se originam alguns dos mais comuns sobrenomes.
1: Os prenomes e os sobrenomes têm função de identificação pessoal. A civilização moderna demorou séculos para se formar, e na antiguidade as pequenas aglomerações de pessoas não precisavam se diferenciar por um sobrenome, já que existia muito mais oferta de nomes do que pessoas nesses pequenos povoados. Ocorre que, com o passar dos anos, os romanos, tendo conquistado boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, haviam formado o um império, e com o um aumento substancial da população que formava esse império, já se fazia necessário identificar estas pessoas por além do prenome. A ideia, nesse momento, era que se identificasse a pessoa pelo local de nascimento e pelo clã, ou seja, pelo conjunto da família a que pertenciam como descendentes.
0: Entretanto, essa foi apenas uma fase passageira, já que com a decadência e queda do Império Romano em meados do século IV, causada pelas invasões bárbaras, pela crise econômica e pela disputa dos militares pelo poder, Aquele aglomerado tinha se tornado menor, haja vista que as pessoas começaram a migrar da sede, que era a cidade de Roma. O Império entrou em crise, sobretudo após o colapso do sistema escravista, que teve de ser substituído pelo sistema do colonato, criado por Constantino, que consistia na relação entre pessoas com precárias condições de subsistência e grandes proprietários de terras que contratavam seus serviços e, em troca, ofereciam proteção e terra para o trabalho. Vale. Muitos proprietários que possuíam escravos passaram a libertá-los e a estabelecer também um regime de colonato com eles. Esse processo acabou por provocar uma decadência dos centros urbanos e da atividade comercial nas cidades.
1: Nesse momento, com a divisão do povo e a migração para o campo, formaram-se novos pequenos povoados e deixou de existir a necessidade do sobrenome. Logo, na Idade Média, os sobrenomes já não eram mais usados. Com mais alguns séculos de desenvolvimento, sempre inspirado em crescimento populacional, novamente se fez necessária essa ideia de usar um sobrenome para que as pessoas fossem corretamente individualizadas, principalmente na hora de recolher impostos, transmitir herança e sofrer sanções. Por isso, pouco a pouco, a partir do século XI, o sobrenome passou a ser obrigatório.
0: A essa altura, os que já portavam um sobrenome poderiam continuar com ele, e a lei permitia aos homens que ainda não estivessem que escolhessem o seu sobrenome. Novamente, a maioria era escolhida a partir do seu local de origem, como exemplo. Um cidadão que morava em um determinado local de cultura de plantação poderia usar o sobrenome Oliveira, ou se morasse próximo a um local de grandes pedreiras, poderia usar rocha. Também, alguns sobrenomes nasceram das habilidades e profissões dos indivíduos ou seus instrumentos de trabalho. Como exemplo disso, temos os sobrenomes Machado para um lenhador e Ferreira para algum forjador ou proprietário de terras ricas em ferro. Características físicas também marcavam, como exemplo, a cor da pele, moreno ou o cabelo, penteado. Qualidades morais também trouxeram sobrenomes, como guerra e gentil. A religião também contribuiu com sobrenomes, como, por exemplo, bento e santiago. Já em outros casos, quando não existia precedente de local, habilidades, profissões ou qualquer outra razão, os indivíduos poderiam ser conhecidos simplesmente por serem filhos de alguém, como exemplo, Petersen, filho de Peter, e Rodrigues, filho de Rodrigo.
1: Essa é apenas uma classificação minimalista já que os critérios foram bem mais diversos. No ocidente europeu, foi a partir dos séculos XV e XVI que os nomes de identificação tornaram-se de fato sobrenomes de família e passaram a ser sistematicamente registrados, normalmente nas igrejas de batismo. Pesquisar árvore genealógica até essas épocas é uma possibilidade real, ainda que se apresente dificuldades para encontrar documentação comprobatória. Para épocas anteriores, essas dificuldades se multiplicam, em 1564, o Conselho de Trento ordenou que as paróquias registrassem cada indivíduo com seu próprio nome e o respectivo sobrenome. Desde então, cada um de nossos ancestrais vem transmitindo o nome de família a seus descendentes, definindo e registrando os seus graus de parentesco.
0: Trazendo todos esses aspectos para os campos de derivação em solo brasileiro, a maior parte dos sobrenomes que aqui circulam é de origem portuguesa e chegou aqui com os colonizadores. Vamos agora dar alguns exemplos desses nomes, Os sobrenomes como Coimbra, Varela, Aragão, Cardoso, Araújo, Abreu, Lisboa, Barcelos, Faro, Guimarães, Braga, Valadares, Barbosa e Lamas são de origem meramente geográfica. Já Pereira, Figueira, Oliveira, Amoreira, Macieira e tantos outros, se referem a simples propriedades rurais onde um determinado tipo de plantação era privilegiado.
1: Agora vamos a sobrenomes brasileiros que vieram de apelidos, alcunhas que foram atribuídos a uma pessoa para identificá-la e depois se incorporou ao seu nome como se dele fizesse parte. Alguns destes vieram de características físicas como, por exemplo, louro, grande, moreno, guerreiro, bravo, pequeno, calvo e severo. Outros vieram baseados em nomes de animais, fosse por traços de semelhanças físicas ou por características de temperamento, tais como lobo, carneiro, aranha, pinto, leão e canário. Ainda temos os que derivaram de correspondentes paternos, como, por exemplo, Antunes, origem em Antônio, Alves ou Álvares, origem em Álvaro, Bernardes, origem em Bernardo, Domingues, origem em Domingos, Gonzales, origem Gonzalo. Gonçalves, origem Gonçalo. Martins, origem Martin ou Martino. Mendes, origem Mendo ou Mem. Nunes, origem Nuno. Soares, origem Soeiro ou Suário. E Vasques, origem em Vasco.
0: Em tempos anteriores, era muito comum que as mulheres, principalmente, adotassem sobrenomes de teor católico, como do Espírito Santo, de Jesus da Anunciação e vários outros. Alguns desses sobrenomes foram transmitidos para gerações seguintes e se difundiram bastante, como Nascimento, Santana e Assunção. Algumas outras práticas comuns eram seguir um hábito trazido de Portugal, de se batizar as mulheres com sobrenomes de origem materna ou os homens com sobrenomes de origem paterna. Em alguns casos, adotavam-se sobrenomes de avós, não usados na geração dos pais, como forma de homenagem e, ainda como homenagem, podia-se, eventualmente, se emprestar o sobrenome do padrinho de batismo. Além de todas as situações descritas, existia também o hábito por parte dos servos e escravos de tomarem emprestados por falta de imaginação ou aspiração os sobrenomes de seus senhores, o que gera, no estudo da genealogia com frequência, a falsa impressão de se encontrar um parente.
1: Tivemos aqui a influência da religião trazida pelo novo cristão, o judeu ibérico. Quando os judeus foram obrigados a se converter à religião católica, desapareceram nomes como Isaac, Jacó, Judas, Salomão, Levi, Abéacar e Benafação. E ficaram somente os nomes e sobrenomes cristãos. Tomaram nomes vulgares sem nada que os diferenciasse da maioria dos cristãos velhos, a não ser, por vezes, a manutenção de algum sobrenome antigo judaico, pelo qual o indivíduo era vulgarmente conhecido. Assim aconteceu com Jorge Fernandes Bichorda, Afonso Lopes Sampaio, Henrique Fernandes Abravanel, Duarte Fernandes Palassano, Duarte Rodrigues Zaboca, etc. É, portanto, falsa a ideia de que os cristãos novos usavam nomes de árvore como Nogueira, Pereira, Pinheiro, Carvalho, etc. Estes já eram sobrenomes existentes e pertencentes à própria nobreza de épocas anteriores. Na lista de processados pelo santo ofício por serem judeus ou cristão novos, encontraram-se milhares de nomes e sobrenomes genuinamente portugueses. Analisando essas listas, nota-se que qualquer sobrenome português poderá ter sido em algum tempo ou lugar usado por um judeu ou por um cristão novo. Não escaparam usos sobrenomes bem cristãos, tais como dos santos, de Jesus, Santiago, entre outros. Certos sobrenomes, porém, aparecem com maior frequência, tais como Mendes, Pinheiro, Cardoso, Paredes, Costa, Pereira, Henriques. O de maior incidência, no entanto, foi Rodrigues.
0: Ainda falando de sobrenomes de origem da colonização portuguesa, o mais comum no Brasil, o sobrenome Silva, que em latim significa selva, foi trazido pelos portugueses com a colonização, sendo atribuído àqueles que não traziam consigo nome de família ou àqueles que não se sabia ao certo de que cidade ou região procediam. O registro mais antigo desse sobrenome no Brasil é o do alfaiate Pedro da Silva, datado em 1612. Mas nem todo o sobrenome que circula em terras nacionais foram trazidos pelos colonizadores.
1: Isso mesmo. Como se sabe, na população brasileira não existem apenas descendentes de europeus, mas também de ameríndios, os brasileiros que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, e de africanos, que chegaram aos milhões no país ao longo de vários séculos como escravos. Porém, com a imigração de pessoas vindas de outros países como Itália, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Polônia, Líbano, China e Japão, a diversidade de sobrenomes no Brasil aumentou bastante. Alguns sobrenomes estrangeiros tiveram a grafia alterada durante muitas gerações e hoje não podem mais ser reconhecidos nos seus países de origem, como é o caso do sobrenome Collor, do alemão Keller. Nomes franceses ganharam nova forma de escrita em português, como é o caso de Laurent, cuja grafia no idioma brasileiro transformou-se em Laurent.
0: Mas nem só nos sobrenomes essa lógica foi permeada. Fato é que mais de 11 milhões de meninas e mulheres chamam-se Maria, em denominações simples ou compostas. Nenhum nome é mais popular que o da Santa Mãe de Jesus Cristo, preferência nacional em todas as décadas desde 1930. Há quase 6 milhões de José, líder absoluto, até os anos 1980, mas que perdeu a primeira posição para Lucas e João entre o fim do século XX e o início do século XXI. Relacionaram-se a figuras bíblicas todos os demais nomes que completam o rol dos 10 mais, Ana, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro e Lucas. Eles batizam ao todo quase 35 milhões de brasileiros.
1: Alguns de vocês já devem estar se perguntando por que o Brasil, tendo sido um país escravagista, quase não possui a presença de influências de nomes africanos. Entretanto, isso tem um motivo. A presença quase residual de designações de raízes indígenas e africanas dá a medida do sequestro de identidade promovido pelos portugueses contra os povos que também construíram o Brasil. A questão é emblemática. Em 2013, o portal GL10 Instituto da Mulher Negra publicou uma extensa lista de nomes masculinos e femininos de origem africana para, nas palavras da coordenadora executiva Sueli Carneiro, ajudar a resgatar a negritude do povo. Ela própria e o então marido, 36 anos atrás, tiveram dificuldade para batizar a filha como Luanda, em referência à independência do país em 1975. O escrivão alegava que o nome era desconhecido e esquisito. Outro exemplo semelhante, mais recente, aconteceu com o casal Cizinho África e Jéssica Juliana, que denunciou a resistência do cartório do segundo distrito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em registrar a filha deles. Alegavam que o nome escolhido Maqueda Foluque, que significa grandiosa aos cuidados de Deus, poderia causar vexame à criança no futuro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, vergonhosamente, também deu parecer contrário. Alegou que Maqueda soaria como queda ruim, Maqueda, e sugeriu o uso de um prenome coloquial, seguido do africano, algo como Ana Maria Maqueda.
0: Infelizmente, isso demonstra que após mais de 130 anos da abolição da escravatura e da república, o Brasil ainda não parece ser um país tão livre e independente como deseja e precisa. Música
1: Bem, esse episódio teve como fontes a revista Super Interessante, os sites artigos.net.saber.com.br, sindiporpb.com.br, genealogiaamoedoweb.com, doweb.com, nomesbrasões.com.br, joroberto31.oi.com.br, gele10.org.br, familysearch.org e portal sãofrancisco.com.br.
0: Assim termina mais um episódio do Tudo Pode Podcast. Agradecemos a sua audiência e se gostou, não deixe de nos acompanhar no Facebook, Instagram, Twitter, nos aplicativos que disponibilizam podcasts como o Castbox, Spotify e iTunes, e também no nosso canal no YouTube, procurando por Tudo Pode Podcast. Eu sou a Kátia e tchau, tchau!
1: e se você desejar, nos escreva também pelo e-mail contato@tudopode.com.br para saber que um novo episódio foi lançado, assine o feed de notícias ou se estiver pelo YouTube, ative as notificações dando um clique no sininho. Semana que vem tem mais. Eu sou Felipe e tchau.